1: Puedo ver a mi alrededor. Despierta, mi bien despierta. Mira que ya amaneció. Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para seguir esta semana. En este eh, tiempo, en, en el cambio de ciclo, acaba un tiempo litúrgico con la fiesta de Cristo Rey. Inicia otro tiempo litúrgico con el Adviento y nosotros pues seguimos avanzando en el camino hacia el cielo. Así que pues ahí vamos listos haciendo lo mejor cada día, buscando el bien, buscando lo bueno, lo bello, lo verdadero. Pues ya estamos por acá. Les saluda a su amigo Carlos Canseco eh, desde el área de Dallas y Forward. También eh, estamos acompañados desde Yucatán por el Padre Jorge Herrera. Bienvenido, Padre Jorge.
2: Les saludamos desde la ciudad de Maní. En Yucatán, México, es un pueblo maya, Maní es una lengua indígena. Me da tanta alegría de con conversar y platicar de este tiempo litúrgico del adviento.
1: Muchas gracias, Padre Jorge. Y también pues nos acompaña como cada fin de mes. En la última semana del mes nos acompaña la Universidad de Dallas. Y hoy está con nosotros la maestra Pía Septién. Bienvenida Pía, gracias por estar con nosotros.
3: Carlos Padre, buenos días. Buenos días estimados radioescuchas de todos los rincones del mundo. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Mi, mi voz está un poco mal porque estoy pasando por un resfriado, pero aquí estoy con mucho cariño.
1: Muchas gracias Pía, gracias también a a todos, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También eh, acuérdense que estamos en Spotify, en Apple Podcast, también en la página de EWTN.com en español que está ahí, eh, pueden entrar. Buscan el área de radio, luego el área de podcast, ahí lo encuentran eh, con el nombre de hoy es tu gran día. Y también tenemos un gran equipo que nos lleva hasta esos lugares, hasta los confines de la tierra, hasta el internet, a donde quiera que vayamos, acompañados por Jorge Graña y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que nos ayudan a seguir adelante de la mano de Dios, acompañados haciendo familia, bueno, es un regalo, una bendición estar juntos les eh, agradecemos como siempre y también le agradecemos a nuestro equipo allá en Mérida, Yucatán el, eh, el tener eh, esta cobertura que estamos en el Facebook de Alianza de Vida, hoy es tu gran día también en el Whatsapp y el Telegram yo lo tengo por aquí abierto en el más uno seis ocho dos siete siete dos los teléfonos del estudio están abiertos y eh, bueno, nosotros nos ponemos en oración, nos confiamos a Dios haciéndolo por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios. Y le pedimos a nuestro Padre. Padre Santo, soy un pecador. Me pesa de todo corazón haberte ofendido. Porque eres infinitamente bueno. Y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo. Para salvarme y redimirme Ten misericordia de todos mis pecados Y por el Espíritu Santo Dame la gracia de una perfecta contrición Y el don de la conversión Para no ofenderte más Amén Nos ayuda Padre Jorge con el Padre Nuestro
2: Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo
1: Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Nos ayuda respondiendo Pía Nos ponemos en las manos de la Virgen Le decimos Santa María de Guadalupe Madre nuestra Líbranos de caer en el pecado mortal Por el poder que te concedió el Padre Eterno
3: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de
1: nuestra muerte. Amén. Por el amor que te concedió el Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
3: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra
1: muerte. Amén. Nos ayuda Padre Jorge, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
1: Amén. Y ponemos, como todos los días en este momento de intercesión familiar, nuestros anhelos, necesidades, nuestras intenciones, en manos de Dios. Le decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, por los cardenales, los obispos y los sacerdotes, por los diáconos religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, los laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la iglesia entera, por la conversión, la fidelidad y la unidad de la iglesia en Cristo, por los frutos del sínodo y por todos los que se alejan, de la verdadera doctrina de Cristo pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia por los matrimonios los padres y madres en especial los que están solos por todos los niños, adolescentes y jóvenes por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica la comunidad parroquial y diocesana, para sanar todas nuestras relaciones y cubrir nuestras necesidades espirituales y materiales por su divina providencia pedimos por todas las vocaciones en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestras familias para levantar una nueva generación, Guadalupe, oramos por todos los que están en el mundo, del gobierno, la política, la economía, el trabajo, en especial por los que son católicos y cristianos, para que den testimonio de vida en estos lugares, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia, por la conversión de todos nosotros los pecadores. Y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante una red de familias y comunidades en oración, ayuno, penitencia, unidos con las redes de oración de EWTN, Mater Fátima la misericordia de Dios, y todos juntos por su gracia, lleguemos al cielo. Guardamos nuestras intenciones, junto con nuestros corazones, en los corazones de Jesús, María y José, consagrándonos a la Virgen. Le decimos, «Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre» Y para concluir la oración a la Sagrada Familia, nos ayuda Padre Jorge, pidiendo a San José su intercesión como buen padre, protector y providente.
2: Salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre, oh bienaventurado Jesús José. Muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos por el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén.
1: Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Ilumina. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Santa María de Guadalupe, Madre de la Unidad, ruega por nosotros. y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, Padre Jorge, por estar como todos los martes al pie del cañón. Gracias por acompañarnos.
2: Pues le damos gracias a Dios que nos permite, ¿verdad? a través de estos medios, pues llegar a todo el mundo y hablar de Dios.
1: Muchas gracias también, eh, Maestra Pía Septién, desde la Universidad de Dallas, por el esfuerzo... Eh, podemos decir hoy sobrehumano, de estar disponible y hablar eh, el día de hoy sobre el Adviento, eh, que estamos iniciando este tiempo litúrgico y, y también eh, pues es este caminar de reconocernos peregrinos. ¿no? Estamos camino a la eternidad y, y la iglesia tiene estos ciclos que cada año nos vuelven a dar una oportunidad. Y es una oportunidad en cada paso que damos para poder ir viviendo eh, a través del tiempo litúrgico, el proceso de la historia de la salvación, el proceso de la conversión y de la salvación de nuestra vida y de nuestra familia. Y, y el tiempo de Adviento es un tiempo maravilloso para prepararnos, pía
3: Efectivamente, Carlos, como tú lo dices, es el tiempo privilegiado, ya que con esto empieza el año litúrgico. El domingo pasado tuvimos el honor y el privilegio de haber festejado a Jesucristo como rey del universo. El rey que reina no solo en nuestro corazón, en nuestras casas, en nuestro hacer. Entonces ahora con eso termina el año litúrgico. El, ese caminar con Jesucristo a través de todo un año termina proclamándolo el rey. Y ahora volvemos a empezar este caminar del que hablaba. Y este periodo de tiempo es, lo comprenden cuatro domingos antes de Navidad. O, o el, el, el que justamente este año, curiosamente, el cuarto domingo coincide con el día 24, es decir, con Nochebuena. No son estos cuatro domingos que, es nuestro, eh, el que nuestro público, Radio Escucha, se va a acordar de estos. Días con los colores litúrgicos como es el morado y un domingo eh, que se utiliza el rosa. Quizá no en todos los lugares que es, nos están escuchando eh, tengan esa vestimenta rosa porque es tenerlo solo para dos domingos del año. Yo de hecho, y siempre creo que lo, lo digo en mis clases, yo nunca había visto, yo viniendo de México nunca me había tocado ver eh, al sacerdote con una casulla rosa hasta que llegué a los Estados Unidos. Entonces, pues quizá algunos de nuestros radio nunca lo han visto, ya que solo se utiliza, como les decía, lo, eh, dos domingos al año, uno en eh, abierto y otro en eh, Cuaresma. Entonces, ¿qué volvemos otra vez? A recordar este calendario litúrgico de la Iglesia Católica, que no empieza como el resto. El resto, el, el, empieza el primero de enero. No, ese es el calendario oficial del mundo. Nosotros estamos el calendario de los hijos de Dios, que empieza el primer domingo de Adviento, de ese tiempo litúrgico privilegiado, en el cual vamos caminando hacia encontrar a Cristo. Pero al Cristo, vamos a decir, tiene esta vertiente, sí al Cristo, al, al niño Jesús, a Jesús niño, pero él ya nació. Nosotros tenemos que ir recordando y caminando durante estos cuatro domingos hacia la segunda venida de Jesucristo. Porque recordamos que Cristo ya nació para la redención del mundo. Y esto cambió el curso de la historia. Tanto es decir que el año cero del, del calendario es el año del nacimiento de Cristo. Antes se le conoce como antes de Cristo. Y ahora es después de Cristo. Cristo es el parteaguas del tiempo y de la historia de la salvación. Y santo Tomás de Aquino, que es un gran doctor de la iglesia, nos dice que eh, el Hijo de Dios tomó nuestra condición y vino a nosotros por nuestro bien. Y de ahí es que parte todo este año litúrgico. Jesús toma el cuerpo y un alma, nace de una virgen para darnos su divinidad. Y de esta manera es que él se hizo hombre para que el hombre se haga Dios. Entonces, vamos a ir recorriendo este año litúrgico en busca de este Cristo, empezando por esta Navidad y siguiendo durante todo el año. La venida del Hijo de Dios a la Tierra es un acontecimiento grandísimo. Que Dios preparó durante siglos y llegó en el momento indicado, hace 2000 años, 2023 años, para, vamos a decir así, y ahora nos toca a nosotros festejarlo durante todo el año, empezando con este Adviento.
1: Sí, y, y es esa preparación constante, porque eh, mientras nosotros. Por ejemplo, en, en, la, en el área de la salud física, se nos invita a todos los días eh, hacer algo de ejercicio, cuando menos tres veces a la semana, caminar todos los días, eh, media hora, el cuidar nuestros alimentos, porque vamos teniendo esta, eh, este cuidado de salud eh, a lo largo de la vida, ¿no? Y, y hay etapas en la vida en las cuales decimos, no, yo quiero, no no quiero hacer ejercicio, no, yo no quiero cuidar mi comida, yo voy a hacer lo que se me da la gana. <ríe> y luego pues viene la enfermedad, <ríe> vienen los problemas y, y lo mismo en, en el tiempo litúrgico, eh, se abren las puertas de irnos preparando. En cada momento del tiempo litúrgico son oportunidades de preparación de nuestra vida espiritual, de nuestro corazón y, y de poder visualizar hacia dónde vamos, en especial la Navidad y, eh, que está precedida del tiempo de Adviento. Nos lleva hacia el final de nuestra vida, nos lleva al encuentro final con Cristo, la segunda venida de Cristo, o el día en que fallezcamos o lo primero que llegue. ¿no? Entonces, eh, todas estas lecturas que hablan de las promesas de Dios que están en Isaías vienen a, a poner en nuestro corazón cómo Dios cumple sus promesas y que Él está acompañándonos en medio de de ese desierto, eh, como lo decía San Juan Bautista, ¿no? la voz que clama en el desierto. Y, y pues así estamos aquí, también nosotros aquí, Padre Jorge, clamando eh, eh, como en el desierto a veces de, en, a través de la radio católica, esperando que, que Dios ponga, en el corazón de cada ser humano, de cada hombre, mujer, joven, niño, de cada uno de los que nos escuchan, esta oportunidad de decirle sí a Dios y, y, y tocarle la puerta, Padre.
2: Cada vez ¿verdad? que celebramos un adviento, nosotros estamos preparando el nacimiento de Jesús, que son una de las dos grandes fiestas de la iglesia, la resurrección y el nacimiento o sea, el principio y el final humano de Jesús. Pero, ¿verdad?, y hay otros acontecimientos que se celebran de otro modo. Pero estos tienen esta preparación. Como decías hace un tiempo, cuando uno está preparando una boda, pues uno pues va dejando todo para celebrarlo el día de la boda. Por eso, litúrgicamente, nos ponemos un color que indique esa preparación, que indique un poquito de renuncia, que indique llevar una vida más estricta. Muchas personas cuando viene una boda en su casa bajan de peso. Es para que les venga la ropa, para que físicamente se vean y se sientan mejor. Antiguamente, antes del concilio, habían tiempos de ayuno en, y... En, en estos días, hoy preferimos celebrar a la Virgen María en su advocación de la dulce espera, la Virgen de la esperanza, de la dulce espera, que pudiera tener esos dos nombres, en donde vemos a la Virgen María embarazada, con la alegría de una mujer que ya pronto llegará a su hijo. Nosotros los mexicanos tenemos una fiesta que no se puede suprimir y que va por encima de muchas otras grandes fiestas, que es la, este, la Virgen de Guadalupe, que también es una mujer embarazada. Y tenemos a la fiesta de la Asunción, perdón, perdón, de la Concepción, ¿verdad? de la Inmaculada Concepción, que celebramos el 8 de diciembre. Entonces, todos estos acontecimientos, de manera alegre, nos
1: preparan al nacimiento de Jesús. Y, y, y pensaba Pía un poquito que, que a veces eh, en la cultura actual alrededor de nosotros está este, eh, estas, eh, po podemos decir, este sonido ambiental que hay en las tiendas que empieza desde quizá desde principios de noviembre y ya cuando llegamos a Navidad. A veces ya escuchamos tanto y tanto los villancicos y los cantos populares de Navidad que, que a veces nos vamos desensibilizando y, y el poder eh, centrarnos eh, en la parte litúrgica y poder ir ubicándonos en cada paso del camino para ir encontrando el sentido del Adviento, de preparación, creo que es esencial para cada familia católica, porque ahí es en donde vamos enseñando el camino de la fe para todos los que son parte de ella, Pía.
3: Efectivamente, Carlos, muy bien lo pusiste. Ese, ese ruido del medio ambiente, esos, esos villancicos de Santa Claus que estamos oyendo en cada tienda, en cada estación de radio, en cada lugar en el que vamos, quizá nos nos distraiga, pero como católicos y debemos empezar por nosotros y, y tratar nosotros y nuestra familia de, de volver a ese, a ese tiempo de preparación para la segunda venida de Cristo, porque como, como católicos creemos que Cristo vendrá de nuevo al final de los tiempos, de hecho cada domingo lo decimos en el credo y vendrá otra vez con gloria a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin entonces este abierto Va más allá del Santa Claus, y va más allá del Gingon Bell, y va más allá de los cantos y lo que sea. Sino nos estamos preparando para la venida de Cristo. Y también estamos recordando que Cristo prometió volver. Entonces, celebrando, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, dice celebramos la Navidad y el martirio del precursor, la Iglesia desea esto. Desea que sea Cristo el que crece y nosotros los que disminuyamos. Entonces, es en este momento, en este tiempo, en este tiempo de Adviento, que es tiempo de esperar esta segunda venida, pero también de reconciliarnos con Cristo para poder estar listos para esta segunda venida, vamos a decir. Por eso es que el Adviento es un tiempo de arrepentimiento y de espera por eso hay alegría, por eso es esa vestimenta rosa, pero también hay morado, porque es arrepentimiento. Entonces, es, es, es una mezcla muy bonita de ver hacia adelante, ver a esa segunda venida de Cristo, pedir y buscar ese perdón por nuestros pecados, estar preparados, y nos recuerda esto en el Evangelio de Marcos, que dice, estén prevenidos, porque no saben cuándo llegará el dueño de la casa. Que al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo por la mañana. No se haga que llegue de imprevisto y los encuentre dormidos. Entonces, este ambiente, este y cada ambiente, es una oportunidad para estar, nos recuerda que debemos estar prevenidos. Yo siempre a mis alumnos les pongo esta metáfora, que el estar prevenidos para un hombre, una mujer del siglo XXI, significa. Tener las manos limpias y las manos llenas. ¿Qué quiere decir con esto? Las manos limpias, es decir, estar sin pecado. Y las manos llenas, es decir, tener las manos llenas de buenas obras. Y así, sea que llegue, como tú decías hace rato, Carlos, el, el fin del mundo para todo el mundo, o mi fin del mundo personal, porque me resbalé con una cáscara de plátano y me caí. O sea, lo que suceda primero yo voy a estar preparado con manos limpias y manos llenas. Y este, este con todas sus lecturas, como tú nos recordabas el profeta Isaías, nos va encaminando a ese, a ese vigilar, a ese estar presente. Porque ese vigilar no solo fue para lo que dijo Jesucristo para aquellos que lo escucharon en aquel entonces, sino es un ánimo a nosotros vigilar porque no saben el día de la, ni la hora. <coughs> Perdón. Y es así como nos tenemos este tiempo privilegiado de adviento de estar en vigilia pero en, en alegre espera. En espera esperanzadora, por así decirlo.
1: Sí, y, y, y creo que eh, ahí viene ese trabajo interior eh, que, que nos llena de. De esa visión de futuro, porque las lecturas a lo largo de este tiempo que, que tienen que ver eh, con, con Juan el Bautista, que tienen que ver con, con eh, la espera del Mesías que se cumple, también nos permiten descubrir que así es el camino de la vida, que, que nuestra vida, nuestra oración no llega en el momento en el que nosotros queremos Sino hay este tiempo de Dios y lo hemos ido eh, platicando en esta, esta semana también, eh, recordando que el tiempo está en manos de Dios y la iglesia celebra este tiempo en manos de Dios a través del año litúrgico para poder ponernos en ese contexto de, de preparación a lo largo del camino que, que podamos también eh, aprovechar, eh, y, y, y lo digo sabiendo que, que es un tiempo en el cual pues muchos abuelitos eh, fallecen porque esperaban la última Navidad y pasa la última Navidad. Eh, hay, hay muchos que, que bueno, quizá, como lo mencionamos hace rato, por, por la parte del, eh, del ambiente y eh, se generan fa eh, recuerdos familiares que, que tienen que ver con ese dolor de cosas que hemos perdido, ¿no? de personas que hemos claro. perdido, de, de situaciones de nuestra infancia que quizá no fueron las mejores y, y, y más de alguno con, con, eh, con aquella eh, fantasía que, que hay por aquí en Estados Unidos que usan el, la historia del Grinch, aquel que no quiere la Navidad, pero pues mucha gente se le remueven las cosas y, y el poder vivir el, la parte de la liturgia puede ser un bálsamo sanador, Padre Jorge, para que nuestro corazón vaya recuperando la esperanza de, de saber que hemos pasado por valle tenebroso, pero ningún mal temeremos porque Dios sigue con nosotros y no es el fin de la historia. El fin de la historia está en manos de Dios. Y cuando nosotros perseveramos, alcanzaremos este camino hacia la gloria, Padre.
2: Definitivamente, ahora lo que celebramos nosotros es algo que la iglesia vivió. A Jesús ya nació, que Cristo ya resucitó, la salvación es una realidad. Ahora nosotros necesitamos hacer un camino para alcanzar la salvación. Y de aquí al día de Navidad, la iglesia nos ofrece este camino que llamamos al viento. Y el mundo que celebra, el mundo el 24 de diciembre, o sea, ni siquiera llegan al 25, porque es comercial, hasta allá celebra la Navidad y cada vez lo van agradando más. Pero pues es importante que el católico, el cristiano, el que cree en Jesús, diga, no, vamos a hacer a un lado todo el ruido del mundo para centrarnos en prepararnos y que realmente Jesús nazca. Hay muchos días cuando llegamos al, a la Navidad, al 25, todo está listo, menos, menos Jesús. En muchas familias el único no invitado es Jesús. Porque no se confesaron, porque no comulgaron, porque no hicieron una oración, porque no se prepararon espiritualmente, porque dieron todo lo material, regalos, acciones, pero falta Jesús. Y entonces, en este camino, contemplando a la Virgen María embarazada, la dulce espera de María, la alegre espera de la Virgen, que sabía que su hijo venía a salvar al mundo. José, junto a ella, la acompaña en esta misma alegría de saber que pronto, pronto para la humanidad llegará un tiempo de salvación. Pero hay que preparar el corazón. Nosotros en México tenemos nueve días antes de la Navidad las posadas que catequéticamente... Fue una acción franciscana que nos dejó grabado esa preparación. Entonces todos sabemos que María y José están buscando un, un hogar para que Jesús nazca. Se le niega en varios días, en varias casas, en varios momentos, hasta que llega al lugar adecuado, que es mi corazón, mi familia. Mi comunidad.
1: Pues con esta idea, eh, con Dios tocando a la puerta, con San Juan Bautista ah, clamando como voz en el desierto y nosotros aquí con Pía Septién, maestra de la Universidad de Dallas, el padre Jorge Herrera eh, desde Yucatán, su servidor Carlos Canseco, preparando nuestros corazones y nuestras vidas para ir en este cambio en este proceso de transformación que se nos invita a través del adviento para reencontrar, para sanar, para abrir la puerta, para quitar de nuestro corazón esa apatía o para entrar en ese proceso de sanar acompañados por la Espera de la Virgen que va con nosotros a lo largo de todas estas semanas acompañándonos, esperando lo mejor, sabiendo que Dios va con nosotros y que Él estará ahí en el momento justo para que podamos encontrar la respuesta para nuestra vida en el tiempo presente, pero también en la hora de nuestro encuentro final con Dios que podamos decir como el anciano Simeón. Señor, ya puedes dejar que tu siervo se vaya en paz, porque he visto mis ojos, tu salvación. Vamos al corte. Regresamos en un momento.
0: Que la familia unida en respeto y alegría sea nuestra guía. Vamos a un corte. Ya regresamos. Síguenos en nuestro canal de YouTube, hoy es tu gran día. Activa la campanita y suscríbete a nuestro canal. Caminemos juntos en nuestra familia. Oremos, abracemos, agradezcamos, amemos para ser una familia más feliz. ¡Hagamos equipo!
1: Seguimos adelante con su programa Hoy es tu gran día. Estamos con la maestra Pía Septien desde la Universidad de Dallas, el padre Jorge Herrera, desde Yucatán, su servidor Carlos Canseco. Muy agradecido de, de poder iniciar este tiempo de preparación. Eh, es necesario eh, ir y, y darnos la oportunidad de hacer un buen examen de conciencia, de poder eh, investigar un poco sobre el sentido del Adviento, ir preparando pequeñas cosas que podamos realizar para aprender, para conocer más, pero también habrá quien quien lo haya vivido fuertemente en algún momento de su vida, pero hoy es la puerta que se está tocando para que lo vuelvas a hacer, para que estés preparándote y para que tomes con todo el corazón este tiempo especial que es el Adviento Pía.
3: Efectivamente, Carlos, muy bien lo dices. Habrá gente que lo ha vivido y qué bueno, y una invitación a volverlo a hacer. Y habrá gente que no, y es una invitación para que este sea su primer adviento tomado en serio. Y hay muchas maneras prácticas para entrar en ese adviento, porque pues, los tiempos litúrgicos no solo existen en la misa de los domingos, sino diariamente. Y hay varias cosas que podemos hacer en ese espíritu de, de espera, de expectación, de vigilancia, de arrepentimiento y de alegría. El primero es rezar, El rezar todos los días, hacer que si es posible una visita de oración, ir ante el Santísimo, decidimos que este aliento voy a rezar, por lo menos un misterio de rosario o el rosario entero. Otra cosa que pues, estamos, podemos hacer, y es parte de ese momento de espera, y de, y es el ayuno. Hacer un programa de ayuno para este adviento, es decir, moderarnos en la comida y en la bebida de las fiestas prenavideñas, porque acordémonos que la Navidad no es antes, las fiestas de Navidad vienen después del día 25. Es cuando empieza la Navidad, ocho días de la octava de Navidad, que es Después de que Jesús nace, es cuando ya estamos festejando. Antes, pues es la pre-Naridad, nada más que como decía hace rato el Padre, Jun, el padre Jorge, el mundo la ha, ha ido adelantando. Y, pero realmente es una llamada hacer ese ayuno que puede ser de comida, puede ser de bebida, puede ser de televisión, de celular, eh, de, de bajarle al ritmo de las compras de la, de la fiesta, de alguna manera quitar es el ayuno, algo de nuestra vida que nos gustaría hacer. También el donarte, no solo donar dinero, sino dedicarnos a las obras corporales y espirituales de misericordia. Quizá realizar una cada semana, visitar un enfermo, visitar un viejito, visitar a alguien que está en la prisión, enseñar algo a quien no sabe, llamarles a algunas personas, eh, invitar a personas a que vivan este aliento. O sea, es el darnos hacia los demás. Entonces, estos son tres, tres caminos que podemos hacer: el, eh, la oración, el ayuno y el donarnos, donar, dar de nosotros, ya sea nuestro tiempo, nuestro talento o nuestro tesoro hacia los demás.
1: Y, y también, bueno, hay, hay prácticas familiares como el tener la corona de Adviento con las velas. Este domingo en muchas iglesias eh, bendicen las coronas para que podamos estar con esa, eh, esa tradición de la corona de Adviento en casa. El que podamos a, hacer ese momento de oración eh, y prender la corona mmm, ahí en, en nuestra casa y, y tener esos pequeños momentos de oración que nos puedan ir... Acompañando a lo largo del de camino para poder ir haciendo conscientes a los que vivimos en la casa, ¿no? Eh, que, que estamos en este tiempo de preparación y, y poder ir haciendo esa planeación, como decías, Pía, de, de aquellas cosas que podemos hacer porque estamos preparándonos para la eternidad, nos preparamos para el. Eh, la, la celebración de la Navidad que pasó Para la celebración de la Navidad en la que estamos en este año Y para la celebración de la Navidad eterna Que es nuestro encuentro con Cristo y, y la eternidad Entonces creo que hay muchas cosas buenas que podemos hacer Y también eh, aprovechar, ¿no? como lo mencionaba el Padre Jorge esta oportunidad de, de iniciar el Adviento con, con la Virgen María en especial de Guadalupe Viene también la Inmaculada Concepción eh, en estos próximos días Y hay novenas y hay muchas celebraciones en toda América Se celebra eh, fuertemente la, eh, la, la Inmaculada Concepción y también la Virgen de Guadalupe Entonces eh, que, que vivamos la devoción popular con esa trascendencia del Adviento de que nos estamos preparando para algo grande. Y también aterrizarnos, como decía Espía, decía el, el descubrir que, que podamos estar, estar con, con esa sobriedad. Eh, y, y digo sobriedad porque, porque a veces pues, andamos eh, en la emoción de la Navidad o, o preocupados por los regalos o preocupados por otras cosas y no nos centramos en aquello que nos pueda llevar en este camino de misericordia, de servicio, de entrega, de acompañamiento, de reencuentro con Dios, con nosotros mismos y con los demás, Padre Jorge?
2: Esa es la preparación verdadera que nosotros necesitamos tener para la Navidad. Muchos están pensando en cosas externas, comerciales e incluso los regalos. Nosotros ahorita para los niños del catecismo, tanto de la primaria como de la secundaria, estamos poniendo unas dinámicas para que hagan una cartita a sus papás de lo que espiritualmente les quieren pedir, para que vivan su Navidad. Y esta semana, eso se hicieron la semana pasada, esta semana los niños y los adolescentes vamos a tener una reunión con los papás con motivo del inicio de, del adviento y de la bendición de las imágenes de la Virgen de Guadalupe que empieza la novena, que es cuando más gente se anima a participar, especialmente adultos, y van a darle la cartita a sus papás pidiéndoles cosas espirituales no humanas, no... Este, dos no, no, no regalos de lo que quisieran que sus papás tuvieran no hay un niño que el día de su primera comunión ya le pidió a sus papás que se casen por la iglesia estamos en la preparación porque el niño hace su primera comunión en julio y a los papás les faltan varios sacramentos entonces hemos tenido éxito en esto y creo que estas preparaciones se tienen que crecer en muchos lados
1: Así es padre y, y, y creo que es esa oportunidad Porque es darnos cuenta de que, de que hay algo Que hace falta De que este tiempo De preparación es Poner en orden nuestra vida Poner en orden nuestra Conciencia en la confesión Poner eh, En el amor de la Virgen María eh, y, y lo digo así porque Muchas veces eh, es, es este eh, corazón de maría abierto para acompañarnos en este camino el que nos permite sentirnos con ese amor infinito de dios dios nos ama de manera infinita pero nos ha puesto en el camino a las madres a nuestra madre a la virgen maría para poder tener ese modelo del amor tierno de, de Dios para cada uno de nosotros, pero también eh, el, el amor de Padre, y, y es un proceso de reconciliación hacia adentro y hacia afuera, que el Adviento nos va también llevando de la mano, porque eh, siembra en nosotros esta semilla de esperanza. Así lo vivieron cientos de años el pueblo de Israel, desde las profecías de Isaías, y, y esperaron... Hasta que se ha cumplido esta promesa. Muchos no lo quisieron ver y como dice en el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Y, y como hijos vamos acompañando este camino de transformación pensando en, este, eh, en esto que decías Pía de que estamos llamados a transformarnos en Dios. Unidos a Dios nos vamos divinizando porque nos unimos a Él y, y en la parte práctica el amor se va manifestando de manera concreta en acciones que nos llevan a vivir de una manera diferente. ¿Quieres concluir con algo eh, en un minuto para que nos vayamos a la oración, Pía? Claro que
3: sí, es invitar a nuestros queridos radioescuchas a que tomen este tiempo de Adviento, como un tiempo de alegre preparación hacia la venida de Cristo en esta Navidad, pero sobre todo hacia la segunda venida. Que, ahora sí que, que nos lo tomemos en serio.
1: Pues ahí está el llamado, ahí está la oportunidad, y nosotros nos ponemos en oración, y, y pues empecemos con este misterio eh, del Rosario. Eh, empezamos en en esta semana estamos con el fin de mes en los misterios gloriosos, en el segundo misterio glorioso que es la ascensión de nuestro Señor a los cielos, de donde ha de venir. Estamos preparándonos para su venida al mundo, pero también al final de nuestra vida y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ayuda Padre Jorge para iniciar con el Padre Nuestro.
2: Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia.
2: En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor.
1: Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Nos da la bendición, Padre Jorge.
2: Que el Señor esté con ustedes.
1: Y con tu espíritu.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre
3: ustedes.
1: Amén. Pues un abrazo, Pía. Gracias por hacer el esfuerzo y estar con nosotros el día de hoy.
3: Gracias a ti, Carlos. Padre, un gran saludo hasta Yucatán.
1: Gracias, Padre Jorge.
2: Nos vemos la próxima semana.
1: Pues sigamos adelante, preparándonos con el corazón abierto, sabiendo que Dios es lleno de amor y misericordia y sus promesas se cumplen en nuestra vida. Así que recuérdalo, hoy es tu gran día.